0: Bienvenida a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, una coach de transformación que ama reinventarse una y otra vez. Desde ser arquitecta hasta profesora de yoga, porque creo firmemente que cada uno de nuestros deseos debe ser cumplido. Por eso, cada semana te voy a presentar un tema en el que esté trabajando y así compartirte cada paso de mi transformación. Por si tú también estás en el camino de reinventarte. Así que empecemos. Esta semana vamos a hablar acerca de madurar. Casi llamo este episodio adultez o también lo iba a llamar crecer, pero regresando al mensaje que les quiero dar y a este concepto que he encontrado acerca de la maduración no tiene nada que ver con la edad no tiene nada que ver con las metas que hayas cumplido o la etapa en la que estés en tu vida. Porque sé que ustedes también han conocido personas que ya tienen hijos o que están casados o que tienen más de 40, 50 años que dan la impresión de que no han madurado al 100%. Así como también hemos conocido gente muy joven que tú dices, wow, esta persona tiene... Una perspectiva hacia la vida tan madura Tan tan compleja, inteligente, completa Que te quedas como, wow, yo no pensaba así a esa edad <ríe> Me ha pasado hasta con niños Que me topo con niños chiquitos Y tenemos unas conversaciones que digo, wow, qué increíble Así que definitivamente no tiene nada que ver con edad Pero... Sí creo que tiene que ver con las experiencias que has vivido. Así que, bueno, hoy vamos a hablar acerca de maneras que yo he utilizado para madurar. No quiero decirles que, wow, o sea, ya estoy completa, ya estoy madurada, pero definitivamente... He visto un improvement gigante en mi vida desde que empecé a trabajar esto intencionalmente. Que fue hace unos seis meses. Como con todo, el primer paso es darte cuenta que no estás ahí, que hay un trabajo que hacer. Y después son varios procesos, como te das cuenta, creas conciencia, luego empiezas a ver todos estos red flags en tu vida todas estas áreas en las que este problema te está afectando, yo personalmente al inicio ignoro eso y digo, ay ya no pasa nada, no pasa nada, porque estás tan acostumbrada a hacerlo y eventualmente se vuelve insoportable ver todo eso y tú ya teniendo la información de que hay un trabajito que hacer ahí ya te sientas y dices, ok, hay que ponerse manos a la obra, así que en eso he estado yo estos, dos, estos últimos meses, eh, diría seis, unos seis meses, hasta un poquito más, porque mis primeros meses fueron de ignorar el tema. Pero cuando empecé a trabajarlo, muchos cambios empezaron a pasar. Así que quiero contarles, quiero contarles cómo manejo esto, quiero contarles cómo defino ahora yo la maduración y qué me, qué me hizo dar cuenta que yo no había madurado por completo, porque algo que tal vez resuene con ustedes es que durante toda mi vida, creo yo, bueno, no toda mi vida, cuando era niña no, pero de más, a, más adulta, adolescente, era muy típico, tal vez cuando peleaba con mis hermanas o estaba en una discusión con un novio o algo así, o con mi, mis papás, que te salen con que, ay, ya madura, y ya madura, eres una inmadura, o haces esto porque eres inmadura. Tal vez no todos se identifican con esto, tal vez a mí me lo decían mucho porque sí era muy inmadura. Pero yo me quedaba con esta incógnita durante muchos años diciendo, bueno, eh, cada vez que pasan los años escucho menos este, este statement de que eres tan inmadura o ya madura, cada vez escucho menos que me dicen eso, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé si de verdad ya maduré? ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién es el, el llamado a decir ¡Oh, ya te graduaste de maduración! <risa> Así que bueno, tuve que tomar yo las riendas del asunto. Así que empecemos, como siempre, con la definición. ¿Cuál es la definición de madurar? Les voy a leer. Madurar emocionalmente significa evolucionar y ser autónomo a nivel personal sin que ello signifique alejarse del mundo como ya saben, yo busco estas definiciones en Google y no me voy con la primera que dice Google busco una que resuene conmigo y hasta resonó tanto porque me hizo dar cuenta que eh, esto mismo es la razón por la que yo no maduraba por mucho tiempo porque aunque he estado trabajando en mí por ya varios años, algo que pasaba recurrentemente es que yo decía... Ok, tengo claro que yo tengo que ser un individuo que tengo que sentirme completa por mí misma, sin nada externo. Y cuando me iba por ese camino, era demasiado extremo y trataba de alejarme del mundo... Entonces, si quería yo ser independiente con mi trabajo, independiente como persona, todo, me desaparecía. Me desaparecía de mis amigos, me desaparecía de mi familia, estaba ausente en mi relación y simplemente no sabía cómo manejar esto. No sabía encontrar ese balance entre que puedes ser independiente, puedes ser autónoma, como dice aquí, y también puedes decidir ...y disfrutar compartir tu vida con otras personas. Así que uh, anduve en ese viene y va extremos durante varios años. Y no fue sino hasta... Podría decir hasta esta ruptura que tuve que terminé de sellar... ...y entender la importancia de estar en la mitad de que sí, necesitas ser autónoma, estar sola, poder lograr... O, o por lo menos sentir que tú puedes lograr todo lo que tú quieras por ti misma. Pero al mismo tiempo, no como ser humano, necesito compañía, necesito compartir, necesito una comunidad, necesito pertenecer. Así que enfrentarme a la soledad a la que me he enfrentado estos meses ha sido un abrir de ojos de que, ok, no, no puedes andar sola en el mundo. Antes, antes bueno, tenía a mi pareja, entonces no me sentía tan sola porque, bueno, está ahí alguien más viviendo conmigo. Pero ahora que ya no está... Eh, era, era como poner un curita en una herida, ¿no? Ahora que ya no esté securita. curita, de verdad sentí por mucho tiempo que no pertenecía a una comunidad, que no pertenecía a, a un grupo al que yo pueda llamar y decir mira, me siento sola, eh, veámonos, quiero compartir tiempo. No, no, no lo pertenecía porque no lo había nutrido. Así que de verdad le puse mucha importancia a eso estos últimos meses y voy poco a poco construyéndolo y de hecho por eso fue que si es que me siguen en Instagram, ayer lancé el, el, como el vi, primer video de promoción de un, una empresa que hice con una amiga que se llama Isa. Vayan a seguirla. Está como en Instagram como arroba comienzo el lunes. Las dos hicimos esta empresa que se llama Soul Sundays, donde vamos a hacer eventos presenciales aquí en Miami un domingo al mes para... Hacer yoga, hacer journaling, como hacer actividades eh, de ejercicio y también ejercicios mentales, cositas de espirituales y así, para conectar. Obviamente todos estos ejercicios son súper chéveres, crecimiento personal increíble. Pero la razón de verdad detrás de todo esto es que queremos conectar con otras personas. Las dos andábamos en, en una ruptura, estábamos solas, los domingos eran fatales, así que dijimos... ¿qué tal si empezamos a pasar juntas los domingos? Así nació todo. Y bueno, a partir de eso, un día dijimos... Ay, hagamos de esto, conozcamos a más gente. Queríamos conocer a más gente, más chicas que estén en este ámbito. Y, y de ahí solo se nos prendió el foco. Dijimos, wow, hay, claro que debe haber más chicas que se sienten solas. Que no tienen con quién compartir esto. Y, y no solo porque hayan terminado una relación. A veces uno ya crece de las amistades que tenía... O mucha gente aquí en Miami está recién mudada, etcétera, etcétera. Así que bueno, creamos esto. Vayan a seguir la cuenta en Instagram. Se llama arroba MySoulSundays. Y ahí pueden comprar los tickets de los eventos que vienen. Pero esa fue esa necesidad que yo sentía de, de tener a gente en, en mi comunidad. Y Actualmente siento que ya estoy llegando al centro, ya me estoy nivelando, aprendiendo a vivir los dos lugares. Pero antes de llegar a este punto, que así es como les voy a contar cómo puedes tú identificar si es que ya has madurado o no. Antes de llegar a este punto, estaba pasando por un proceso donde estaba viviendo mucha, mucha ansiedad. By the way, si es que escuchan un ronquido en el fondo, es Lunita mi perrita, que siempre se duerme aquí al lado mío cuando grabo el podcast. Bueno, estaba... Yo creo que desde que empecé en redes sociales... Antes de eso yo no, no sentía ansiedad en mi vida. Pero desde que empecé en redes sociales la ansiedad ha estado mucho más presente en mi vida. Pero ahora que me mudé sola y estoy viviendo sola... Me cayó una montaña de responsabilidades de encima que yo sabía que me iba a caer. Yo lo tenía clarísimo. De hecho, es una de las razones por las que terminó mi relación. Porque yo sabía que yo, estando en la relación, no, no me estaba permitiendo el crecimiento necesario que, que yo necesito para vivir el resto de mi vida. Estaba dependiendo mucho de mi pareja. Entonces, sabía que me iban a caer un montón de responsabilidades. Económicas, responsabilidades de cosas que hacer en la casa, responsabilidades mías, eh, personales, de mi cuidado personal. O cosas como... tan simples como sacar la basura o yo atender a Lunita todo el tiempo. Cosas así, hacer el súper cocinarme para mí. Como ya no habían ya no había esta persona que te esté empujando... Saben, cuando el uno está más cansado, el otro te empuja y así y viceversa. Ya no había eso. Era solo yo contra yo. Aunque yo me busqué esto, yo, yo estaba en la búsqueda de enfrentarme a esto. No me esperaba que sea tanto y no me esperaba que sea tan abrumador, tan overwhelming. Y definitivamente me causó mucha ansiedad. Disparó muchísimo mis ganas de procrastinar todo. Y ha sido, uf, no, no puedo ni explicarles, ha sido una batalla entre que, ok, ponte las pilas, pero al mismo tiempo estoy triste, no me quiero poner las pilas, necesito descansar, necesito honrar lo que quiere mi cuerpo, honrar, honrar el proceso que estoy pasando, pero al mismo tiempo, no, es hora de ser adulta, es hora de madurar, es hora de estar a cargo de tu vida. Entonces, una lucha, una lucha, pero a medida que pasa el tiempo y la tristeza se va desvaneciendo un poquito, puedo... Agarrar y agarrar más Esta parte de hacerme cargo de mi vida Entonces me enfrento a esto Me enfrento a todas estas responsabilidades Y empiezo a tratar este tema Que lo hablé mucho en terapia Sobre que siento mucha desesperación Y mucha incertidumbre Con todas las cosas que tengo que hacer Y sentía que era una montaña literal Que se me estaba cayendo encima Así que lo trabajo mucho en terapia. Lo sigo trabajando mucho en terapia. Y junto con mi psicólogo salió este concepto de la niña versus la adulta. Que es lo que quiero compartir con ustedes. Porque a mí esto me hizo ver clarísimo todo. Y me explicaba él... Por, porque yo, él, me, él me pedía que le dé qué siento en estos momentos. Entonces, el momento que tengo que sentarme a hacer los pagos. Que antes la persona que se ocupaba de hacer las diligencias era Andy. O sea, él se sentaba a hacer, a hacer los pagos, a hacer como hablar con el contador y hacer esto, como todas esas cosas que son diligencias, yo no las tocaba. Entonces, cuando me tenía que yo sentar a hacer esas cosas, me entraba una cosa que me daban unas ganas de llorar y... Y yo no sabía explicarlo porque era, era tan fácil, o sea, no es que no sé hacerlo, o sea, soy una millennial, me puedo conectar online y hacer los pagos y ya, pero me sentía tan abrumada, entonces ahí él me explica este concepto y le decía, o sea, me duele el estómago, me da ganas de llorar, me, me pongo mal, me desestabilizo por completo mi digestión, o sea... Y espero que alguien de ustedes resuene con esto, o sea, se identifique para yo saber que no soy la única loca. Pero le, cuando les digo que me descomponía, me descomponía. Y, y entonces le explico todo eso. Y él me trae este concepto de que todas estas cosas que yo estoy haciendo son las responsabilidades de un adulto, ¿cierto? Pero yo le estoy entregando todas estas responsabilidades a mi niña interna. Porque estoy actuando, lo, lo que yo estaba experimentando es la reacción que tendría una niña. Que tendría una niña que, a la que le pones a hacer esas cosas. Porque yo me acuerdo tan claro, le decía a mi psicólogo, Diego, no puedo explicarte cómo me vuelvo bruta. O sea, no sé cómo hacer las cosas. Y, y es impresionante porque yo sé que yo soy una persona muy estratégica muy pilas, o sea, yo sé hacer cosas en mi vida sé, o sea, estudiar arquitectura sé diseñar casas sé utilizar programas difíciles pero cuando viene una cosa de que hazte un perfil en la cosa de la luz para pagarla, me vuelvo bruta, entonces nos no reíamos un montón y, y él me dice es que no es que eres bruta, es que se lo estás dando a una niña entonces encontramos que yo, resulta que yo reacciono a estas actividades de adultos como una niña. ¿Y por qué lo hago? Porque siempre alguien más lo hizo por mí. Entonces ahí es donde quiero que ustedes traten de identificar si ustedes sienten algo parecido, que yo lo, yo sé que sí, porque yo hablo con mis amigas y, mis, y les cuento como, ay, ay, me siento esto cuando estoy haciendo las cosas, y, y todas como, Dios, yo también, se me afloja el estómago, y, y bueno, a, a muchas nos pasa esto, y siento que también puede que sea mucho de la cultura latinoamericana o hispana, que... Nuestros papás hacen muchas cosas por nosotros y re retrasan mucho el crecimiento. Y ustedes saben, o sea, en Latinoamérica es normal vivir en la casa de tus papás hasta los, no sé, 28 años, hasta que te cases, por lo menos hasta que te cases y te vayas de la casa. Así que... Eh, esto, esto ven, Yo venía cargada mucho de eso De que mi mamá específicamente especifica, Ella hacía muchas cosas por mí Y siempre venía a resolverme la vida Y si yo hacía algo malo en el, en el colegio, en la universidad o, o me chocaba en el carro Era como siempre primera llamada Como a mi mamá a que resuelva Entonces resulta que Ese tipo de De, de patrones Que yo tenía en mi vida Los fui acarreando hasta hoy en día Que yo ya me considero una adulta, yo ya no considero que necesito llamar a mi mamá para, para resolver cada problema que hay en mi vida, pero mi subconsciente sí si lo piensa. <ríe> mi subconsciente todavía piensa que yo no soy capaz de hacer eso. Y es porque estoy conectada con mi niña cada vez que vienen estas cosas de adultos. Cuando son cosas que yo no considero que son de adultos, no soy la niña. Y si soy... Millennial pilas que sé toda la tecnología del mundo. Pero cuando son cosas de adultos, me desconecto. Mi cerebro se desconecta. Así que bueno, si ustedes sienten lo mismo, probablemente están reaccionando desde el cerebro y la conciencia de su niña interior. Así que, para que lo entiendan mejor, quiero que se imaginen que ustedes están cargando una bolsa. Van al súper y cargan... Compran todas las cositas y, y están con las bolsas llenas de, de cosas, de latas, de cajitas de avena, qué sé yo, como todos los productos. Y eso es pesado. Cada uno de esos productos es una responsabilidad que tú tienes en tu vida. Y es una responsabilidad de adulto. ¿Qué pasa cuando se lo entregas a una niña? Para la, tal vez para ti cargar eso... Es tan fácil, o sea, tú que te caminarías 20 cuadras cargando esa bolsa porque tú tienes la fuerza, tú tienes la altura, tú sabes cómo cargarlo, tú sabes que si es que hay algo en el piso que está que te va a golpear con la bolsa, tienes que moverte a un ladito, etcétera, etcétera. Tú ya tienes ese nivel de conciencia. La niña no lo tiene. Tú se le, se le das eso a una niña de 6 años y la niña se hace 8, o sea, arrastra la bolsa, eh, le cuesta un montón, le duelen los brazos, tal vez se rompe la bolsa y se salen cosas, se encuentra con algo, una rama en el piso y se cae. O sea, <ríe> imagínense, a mí me encanta hacer esto de las metáforas porque es muy fácil entender y validar nuestras experiencias y, y cómo estamos viviendo nuestra vida. Y, y yo literalmente me sentía como esa niña, la niña que arrastraba la bolsa, que se le rompía... Que no alcanzaba a cargar todas esas responsabilidades porque simplemente no sabe cómo. No sabe cómo, no tienes la fuerza, no tienes la conciencia. Y sentía mucha culpa dentro de mí de no poder cargar con todo esto. Y me pasaba que hacía pagos tardes, eh, tenía que tal vez tener reuniones, llegaba tarde a mis reuniones, se me olvidaban ciertas cosas... Todas estas responsabilidades, tenía que comprar ciertas cosas, pagar un seguro, cambiar la dirección de mi licencia. Eh, todas estas responsabilidades que alguien más las hacía por mí, yo no lograba sostenerlas. Y sentía tanta culpa. Y parte de eso también eran como mis ganas de llorar y mi desesperación en este proceso. Aparte de que estaba viviendo un duelo. Porque decía, ¿qué me pasa? Tengo... 27 años, o sea, ya voy a cumplir 28 años, ¿por qué no puedo hacer este, estas simples tareas? Como, como, ¿qué me pasa? Me sentía tan mal conmigo misma, me sentía como un fracaso. Y ver esta metáfora y entenderla de esta manera me hizo como, uf, como poder respirar y poder decir está bien, tiene sentido, obviamente se te rompió la bolsa y, y se te cayeron 30 eh, responsabilidades que no lograste hacer. Así que, ¿cómo podemos trabajar para devolverle esa bolsa a la adulta? Porque aquí quiero enfatizar en esta parte que una vez que haces conciencia de esto y dices, wow, estaba entregándole todas las responsabilidades a la niña que no sabe hacer las cosas, no quiere decir que tú no eres capaz porque esa, es, esa era mi queja con mi psicólogo. Le decía, no entiendo por qué yo no soy capaz. Porque no tengo la misma capacidad de otras personas de tomar el control. Y me, me repetía esto constantemente de que tú sí eres capaz. Solo que se lo estás entregando a la persona equivocada dentro de ti. Así que quiero recalcar esto de que todas ustedes son capaces de hacer eso. Todas ustedes son capaces de hacer cosas difíciles. Todas ustedes son capaces de hacer todas las diligencias, hablar con los abogados, pagar los taxes, <risa> hacer todas estas cosas, todos, cualquier cosa. O sea, yo estoy hablando de mis cosas personales que me cuestan mucho, pero esas cosas que a ti te cuestan mucho, que puede ser cosas que a mí se me dan fácil, como cocinar saludable, andar pendiente de tu crecimiento personal, andar pendiente de tu salud, limpiar la casa, a mí esas cosas se me dan natural. Puede que, puede que esas son las cosas con las que tú luchas. Pero sin importar lo que sea, tú eres capaz de hacer eso. Solo explora esta idea de que se lo estás entregando a la persona equivocada dentro de ti. Y yo sé que en el mundo de la psicología, crecimiento personal, han escuchado un montón lo de la niña interior. Pero existe más de una versión tuya dentro de ti. Existe la niña, existe el adolescente... Eh, y, y dentro de cada uno existen muchos arquetipos porque puede ser que tú tenías una etapa donde eras la adolescente rebelde o tal vez eras una niña muy complaciente así que les invito a que escriban en un papelito este mantra que se ha vuelto uno de mis mantras preferidos últimamente y es que soy capaz de hacer cosas difíciles tan simple tan básico pero tan poderoso, péguenlo en esas áreas donde se les hace difícil la vida. A mí es en la computadora. Porque todas estas diligencias casi que siempre son en la computadora. Y péguenlo ahí. Si es que es en la cocina, en la cocina. Si es que es en el espejo de tu baño, en el espejo de tu baño. Y repítanselo constantemente para reprogramar. Así que bueno, ¿cómo le entregamos entonces esto a la adulta? Pero antes de hablar de cómo le entregamos esto a la adulta. Una duda que me entró a mí cuando ya hice conciencia de esto y dije, ah, ok, le tengo que entregar esto a la marcia adulta, es que incluso la marcia adulta tampoco sabe hacer nada de esto porque, porque tal vez nunca lo he hecho antes. Y, y, y yo tenía este miedo de que qué pasa si es que se lo entrego y aún así ella no puede hacerlo, y me llevo una decepción de que en verdad sí soy bruta. <risa> o sea, yo tenía ese miedo interno como que Dios. ¿Qué pasa si en verdad no es que no le estoy entregando a la niña, sino que de verdad yo no sé hacer estas cosas? Y aquí les quiero recordar esto, que me lo recordó mi psicólogo y me ayudó un montón. Y es que la cosa de ser un adulto responsable que... La, les voy a dar ahorita la definición de responsable es que estás eres tienes la habilidad de responder. De ahí, de ahí es de donde nace esta palabra la palabra responsable. Entonces, un adulto tiene la habilidad de responder. Como tú respondes, no necesariamente es que tú tienes que tener todo en la cabeza y, y tienes que ser la crack en, en hacer impuestos y la crack en las finanzas y eso. No, porque tú simplemente puedes... Una respuesta puede ser buscar ayuda. Buscar ayuda de un profesional. Una respuesta puede ser entrenarte en ese tema. Básicamente, ser resourceful. Un adulto es resourceful. Un adulto es, encuentra los recursos. No tienes que tú saberlo todo, sino que buscas a una persona que lo sepa, para que te lo haga o para que te pueda enseñar. Así que aquí les voy a dar mis cuatro pasos para entregarle esta bolsa pesadísima que estamos cargando a nuestra versión adulta. La primera, y pueden hacer este ejercicio mental, pueden hacerlo escrito, que es mi manera preferida, o pueden conversarlo con una amiga, como ustedes quieran. El primer paso es analizar. Como con todo es... Analizar dónde la estás cagando, analizar dónde están malas cosas. Así que quiero que te sientes a pensar qué responsabilidades de tu vida le estás entregando a otros. Acuérdate que madurar o ser maduro es estar a cargo de tu vida. Entonces, ¿de qué partes de tu vida le estás haciendo cargo a alguien más? Y con esto regresamos a, a las relaciones dependientes. Que yo me di cuenta que le estaba haciendo cargo de muchas áreas de mi vida a mi expareja. Y antes de hacerle cargo a él, le estaba haciendo cargo a mi mamá. Y probablemente a un par de amigas. Entonces fueron como transfiriéndose estos el, el ownership de ciertas áreas de mi vida o la administración de ciertas áreas de mi vida a diferentes personas y, y realmente yo nunca he estado administrando eso. Y estas áreas, por ejemplo, puede ser eh, la parte de hacer las diligencias o la parte de ser eh, independiente financieramente o la parte de sentirme amado, por ejemplo. A veces le, le pones a cargo a otras personas de eso. Le pones a cargo a tus papás de que te validen y te hagan sentir amado. Luego a las personas de alrededor tuyo. Luego, si es que trabajas en redes sociales, se lo, le pones a cargo a tus seguidores de que tú te sientas validado y amado. Se lo pones a tu pareja. Y te vas dando cuenta. O sea, puedes pasar unos tres días analizando este tema y luego puedes ir escribiendo, haciendo journaling todas las mañanas. Pero... Cuando, ya cuando solo tienes conciencia es demasiado claro encontrarlo. Y una manera que yo me di cuenta que le estaba haciendo cargo a otras personas de mi valor y de sentirme amada y querida era que yo le estaba constantemente pidiendo aprobación o digamos que palabras de afirmación a otras personas. Es lindo cuando alguien te da palabras de afirmación 100%, pero cuando tú las estás pidiendo para que tú te sientas mejor, ese es un red flag, entonces, digamos, yo me arreglaba, me ponía súper linda, y podía hacer que yo decía como, ah, X, me veo en el espejo y normal, no, no, no estoy como, oh, wow, estoy preciosa, no, y luego iba donde mi pareja y le decía, estoy linda, te gusta como estoy, eh, pero, sí, pero sí te gusta esto y si sí te gusta este outfit y si sí te gusta el pelo así y así esa es una manera de darte cuenta si estás buscando cuando estás constantemente pidiéndole a otras personas su validación y si es que no la recibes te sientes vacía, te sientes molesta y como ¿y por qué no me has dicho esto? ¿y por qué? la la la, la. así que encuentra áreas de tu vida donde le estás haciendo responsable a otras personas esto puede durar un par de días. La segunda parte es devolverte esa responsabilidad a ti. O sea, cortar esos lazos por completo. Esto puede ser algo tan simple como decirle a tus papás que te dejen de pagar el plan del celular. Y, y les cuento eso porque es, es algo que me pasa a mí. Yo ya no vivía con mi familia, o sea, ya estaba independiente, entre comillas, porque estaba viviendo fuera de la casa de mi mamá, pero mi mamá todavía me seguía pagando el plan del celular y me seguía pagando el seguro del carro, entonces una de las recomendaciones es que cortes eso por completo, porque aunque sí, tal vez a tu familia no le molesta pagarte eso, porque será un par de unos 100 dólares al mes, y te quieren ayudar y bueno. Pero en el fondo eso todavía está no permitiéndote a ti estar a cargo de todo lo que significa ser una persona autónoma. Así que puedes hacerlo si quieres por un par de meses. O sea, trátalo como, ma sácame del plan familiar. <ríe> y luego luego si quieres dentro. Pero quiero sentir cómo... Es una vida donde yo me hago cargo de absolutamente todo. Entonces, poquito a poquito, ya una vez que encontraste como, ah, mira, le estoy entregando esta responsabilidad a tal persona, le estoy entregando esto, vas cortando. Entonces, cortas las responsabilidades financieras, cortas las responsabilidades emocionales. Si es que tal vez tú en un momento le dijiste a tu pareja, Oye, porque nunca me dices que estoy súper bonita? O porque nunca me...? me ha de... Sí, puede ser eso. Como nunca me dices que estoy súper bonita cuando me visto. Y tú empiezas a darte cuenta, ahorita que vas a hacer tu auditoría, empiezas a darte cuenta que cada vez que tú te vistes, o sea, puedes estar espantosa y, y tu pareja te dice ¡Ay, qué bonita que estás! Pero desde un lugar de deber de ser, no porque esa persona de verdad te lo quiera decir. Y, y si es que tú lo exigiste. Empieza a cortar eso. Tengo una conversación como... ¿Sabes qué? Me di cuenta que cuando te estaba exigiendo esto... Realmente era porque estaba tratando de validarme. Así que... Porfa, no, no me digas de eso en piloto automático. Dímelo cuando de verdad lo sientas. Y yo no me voy a molestar ni nada. Así que no es que crean que... Oh, para sanar esto hay que cortar todos los lazos de tu vida, ¿no? Puedes ir cortando estas responsabilidades... De una manera tranquila, sana mientras mantienes tus relaciones así que ese es el paso número dos, devolverte a ti esa responsabilidad, esta parte es donde yo les digo que sentí que el mundo se me cayó encima porque me empecé a dar a mí todas las responsabilidades y fue como que ok yo me voy a pagar todo, yo voy a hacer todo no quiero que nadie me ayude porque yo quiero saber qué se siente ser tal como si solo estaría yo sola en el mundo, como qué se siente eso porque para mí era una prueba de darme cuenta si soy capaz y esto es algo que está es, es muy mío porque en mi carta natal dice algo así sobre que yo tengo este a, uno de mis retos de vida es darme cuenta que yo tengo todos los recursos necesarios como que soy capaz de generar mis propios recursos eso es algo que está en mi carta natal pero creo que les puede beneficiar a todos así que ese es el paso número dos Ahora, el paso número tres, que yo no lo, no, no lo hice y por eso es que se los puse, es que analices qué tanto de esto puedes cargar en este momento. Entonces, regresando a la metáfora de la bolsita de compras, tal vez en este momento, como es la primera vez que tú vas a cargar estas bolsas de compras pesadas hasta tu casa... No puedes cargar 20 bolsas en cada mano porque no tienes el músculo para hacerlo. No tienes la fuerza, no tienes la resistencia. Así que tener un poco más de paciencia y decir, ok, ¿sabes que En este momento no puedo yo cargar con 20. Voy a llevar 5 bolsas en cada mano. Y, y ya, y eso, y, y eso está bien. Porque la idea no es que vayas, que estoy segura que han hecho esto como si te quieres hacer solo un viaje del carro a la casa con las compras y agarras todas y luego llegas con las manos así casi que rotas, sangrando. Esa no es la idea. La idea es que te sientas cómoda y vayas creciendo esta resistencia y este músculo poco a poco. Entonces, esta parte e eventualmente la hice, pero, pero me la salté, no me la debí haber saltado. La hice ya en modo, en modo como... Eh, sálvenme por favor, no, no puedo respirar, pero ahora, yo, yo les digo que la hagan preventivamente. Entonces yo hubiese querido tal vez no cortar y dar de golpe tantos saltos y tantos cambios en mi vida porque fue demasiado. Así que puedes ir haciendo esto despacito, incluso puedes hacerte un plan de que bueno, este mes voy a decirle a X persona como cortar estos lazos de aquí eh, el siguiente mes voy a cortar esta dependencia que tengo económica de mi familia, etc no le corten todo de golpe, y aquí también vas a tener que practicar mucho tu humildad en darte cuenta o sea, tu humildad es trabajar tu ego porque a veces pensamos que lo podemos hacer todo y yo soy de las personas que de verdad cree que tú puedes cumplir todo lo que tú te propongas. O sea, no les puedo explicar cómo yo siento eso. Yo creo que vivimos en un videojuego y que tú eres... estás en control. Y si tú mañana quieres ser la persona más famosa del mundo y... Dar conciertos y, no sé, aparecer en Jimmy Fallon, tú lo puedes lograr. Si es que tú te pones en mente eso y tomas los pasos. Pero creo que donde está el problemita es que a veces queremos hacer todo al mismo tiempo y ya mismo. Y queremos los resultados ayer. Y ahí es donde no. No, porque regresemos al, al artista famoso que aparece en Jimmy Fallon. A veces vemos a esos artistas que tú dices, oh wow, este man se hizo famoso a la noche a la mañana. Y la verdad es que no se hizo famoso de la noche a la mañana. Esa persona probablemente va 10 años tratando de hacerlo en el mundo de la música. Y tú recién lo acabas de ver. Así que mucha paciencia. Es, es de mucha paciencia y yo lo llamo humildad. De darte cuenta que no lo puedes hacer todo al mismo tiempo. Y ¿Qué se siente en este momento alineado y abundante para ti hacer? Porque para mí no es de que, ¡ay, pobrecita! De nuevo, el, el plan de la víctima como, pobrecita, yo no puedo hacer nada, entonces achico mi vida, achico mis sueños, achico mis metas. No, se trata de qué metas, qué, qué sueños, qué planes y actividades puedo hacer ahorita, que yo las puedo sostener, qué responsabilidades puedo sostener en este momento y aún así sentirme abundante y aún así sentir que estoy luchando por mis sueños y aún así sentir que estoy viviendo en propósito. Así que esa es la número tres. Y para esta le recomendaría que hagan visualizaciones. Yo de hecho ahorita estoy grabando, bueno, ando grabando como loca todas las meditaciones de la suscripción que se viene el, ahora en noviembre. Y este tema de hecho me, me, me llamó a, a grabar una meditación para conectar con tu adulta. Entonces es una meditación donde vamos a visualizar cómo la niña le entrega estas compras a la adulta. Estas responsabilidades. Y creo que también por eso a mí me encanta la meditación de visualización. Y es algo, o sabes de esos proyectos que ahorita estoy mega apasionada y quiero... O sea, siento que ese este va a ser un proyecto que va a estar conmigo los siguientes 30, 40, 50 años. Porque de siempre yo he utilizado metáforas para explicar cosas y más que nada para explicármelas a mí. Y ahora con todo esto entiendo y digo, wow, es que es, todo está conectado. Yo entiendo mucho mejor así. Se, se me hace más fácil entender porque mi, en sin darme cuenta lo visualizo. Y ustedes ahorita escuchándome. Y escuchando mis ejemplos. Y escuchando mis episodios. Donde yo creo que en todos los episodios doy una metáfora. Eso les hace visualizar a ustedes. Cuando alguien describe algo. Tú lo visualizas. Y tu cerebro no sabe la diferencia. Entre qué es real, qué no real. Y solo empieza a darse cuenta. Eh, o sea, empieza a pensar. Que está viviendo esa experiencia. Obviamente hay que ser más estratégicos. Hay que asegurarse que. Te imaginas que esa niña eres tú, que esa adulta eres tú. Si podemos ponerle nombre a la responsabilidad es mucho mejor y así. Y bueno, de eso se trata la meditación guiada. Así que estoy excited de que escuchen esa meditación. By the way, si es que tienen alguna... Ya me han escrito varias de ustedes sobre la meditación. Gracias por, por darme su feedback. Estoy muy feliz que quieren ser parte de la membresía. Y... Y me escriban, me díganme como ideas de problemas que tienen. Y díganme, Marce, mira, yo quiero trabajar esto, que me da ansiedad de esto, lo que sea. Y así me dan ideas a mí de qué meditaciones crear. Bueno, el último tip, número cuatro, es que ejecutes. Entonces, una vez que analizaste, hiciste tu auditoría de a quién le estás dando las responsabilidades, cortaste esos lazos de codependencia, esos, esa... Estarle dando tus responsabilidades a otra persona. De todo eso que cortaste, decidiste qué puedes agarrar en este momento. Y, y si es que eres organizadita, <risas> hiciste un plan de cómo puedes agarrar todo en, en, en un plazo de unos seis meses, un año. Y el cuarto es ejecutar tu plan. Empezar por la primera responsabilidad. Y esto suena mucho más fácil de lo que es Así que, y no es fácil, no es fácil. Les voy a decir desde ahorita que no es fácil porque ahí entra de nuevo. Es muy fácil entregarle de nuevo a la niña. Es muy fácil que la niña tome el control del volante el momento que empiezas a sentir ansiedad y entras en fight or flight. Y literal, tu sistema nervioso está como que what the fuck está pasando. Así que les voy a dar acá un tip que me ayuda mucho porque yo todavía siento eso, todavía se me acelera el corazón cuando tengo que hacer este tipo de cosas, abriendo emails, se me acelera el corazón, que no está bien. Así que les voy a dar este tip que me ha ayudado mucho. Cuando tengo que ejecutar algo y me estoy dando cuenta que la niña está tomando el control, me pregunto a mí misma, ¿cómo lo haría X persona? Entonces, piensa en la persona que tú más admires en ese tema. Y mucho mejor si es que es la persona que estaba a cargo de esto en tu vida. Entonces, les voy a dar un ejemplo chistoso. Mi mamá, ella era como... Siempre ella estaba a cargo de cuando yo hacía algo malo. Cuando yo... Sí, o sea, la cagaba, me portaba mal. Hacía algo malo en el colegio. En, o, me, o tenía malas notas, cualquier cosa. Mi mamá nunca ha sido de regañarme, regañarme. Más bien era como, ok, ¿cómo resolvemos? Entonces, siempre que yo hago algo malo... A ver, no sé cómo explicarles. Porque no es que hago algo malo a propósito. Pero digamos algo tan simple como que no pagué una multa, ¿ya? Me pusieron una multa y acá cuando tú... Te, te dan como un plazo de que si te estacionas mal te ponen una multa y tienes que pagarla, yo que sé, dentro de las siguientes dos semanas. Y de ahí, si la pagas después de ese deadline, se te duplica la multa. Entonces... A eso me refiero con que hice algo malo. A veces cuando hago estas cosas que incorrectas y se me pasa el plazo de la multa y digo, no, ya ahora tengo que pagar el doble de la multa, me entra esta necesidad de que mi mamá resuelva porque esas, eso me pasaba en la escuela. Como yo hacía algo malo, sacaba una mala nota y mi mamá era como, tranquila, ya voy a hablar con el profesor, tranquila, ya voy a hacer esto. O tranquila, ya te voy a recoger, cosas así. Entonces... Me da muchas ganas de llamarla. Me da muchas ganas de decir como que... Ayúdame, ¿qué hago? Cuando, cuando en el fondo yo sé qué hacer. Obviamente tengo que pagar la multa. Y ya. Y la próxima que me den una multa, pagarla rápido. Pero incluso más allá. La próxima, no pararme en un lugar que me vayan a multar. Entonces, me da muchas ganas de hacer eso. Y mi tip es que me pongo a pensar... ¿Qué haría mi mamá en este momento? ¿Qué, ¿Cómo resolvería ella esto? Entonces... Eh, Cosas como, bueno, no no, hay, no le daría mucha importancia porque mi mamá es cero de ahogarse en un vaso de agua. O sea, mi mamá es abogada, es como, resuelve cualquier vaina. Entonces, es como, sí, no pasa nada, paga esto, la, 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 y se resuelve. Entonces, como conectar un poquito con esa energía y traerla a, al, al mundo, como, sí, manifestarla en donde tú estás... Te da calma. A mí por lo menos me da calma. Entonces, ¿cómo haría esto mi mamá? ¿O cómo haría esto Andy? ¿O cómo haría esto? Ponte una persona que admires un montón en redes sociales. Que a, a mí me pasa eso. Que a veces me llega tal vez un comentario que no me gusta tanto. Y, y yo sigo un par de personas que siempre le llegan... O cuando le llegan estos comentarios feos. Los recibe de una manera súper linda. Y como que lo responde de una manera chévere. Así que digo, ¿qué haría esta persona? ¿Qué haría esta persona si es que le llega este comentario? ¿Qué haría...? Y gente que admiro un montón. O sea, ¿qué haría Tony Robbins si es que le pasa esto? Eh, ¿Qué haría Oprah? ¿Qué haría Joe Dispensa? Me hago estas preguntas constantemente. Entonces, puede ser gente muy cercana a ti, como puede ser gente que admiras un montón. Pueden ser tus exp eh, expanders. La idea es que cuando todavía no hemos construido esta confianza interna podemos agarrarnos un poquito de la confianza que le tenemos a otras personas y el momento que tú actúas como esa persona es, es bien chévere porque ya te das cuenta que ah, yo lo hice, incluso si fue que me estaba imaginando cómo lo haría otra persona, yo fui la que ejecutó eso y poquito a poquito vas a construir esa confianza en ti mismo y luego ...tú vas a ser experta. Y no hay sentimiento más lindo que darte cuenta... Wow, esta cosa que me intimidaba tanto... ...ahora la gente me pregunta cómo hacerlo. Es, es brutal. A mí me pasaba mucho cuando creaba mis páginas web. La primera página web que creé era como... ...¿qué hago? No tengo idea qué hacer. O sea, googleaba, veía videos de YouTube. Y hoy en día, cuando una amiga tiene que hacer una página web... ...o sea, dos años después de tener mi empresa y yo haber hecho varias páginas web, y yo, yo se las doy haciendo, es como que claro, pásame, yo lo hago un ratito. Así que esa confianza se va creando, pero hace dos años si alguien me decía, Marce, ¿sabes hacer algo de una página web? Yo, claro que no, o sea, estás loca. Así que es, es un proceso, es un proceso de paciencia y, y poco a poco le vas a ir entregando cada área de tu vida a la adulta. Así que bueno, espero que les haya gustado este tema, este episodio. Es algo que me apasiona mucho porque estoy viviéndolo actualmente. Y sí, tratando de parte por parte entregarle poquito a poquito. No, no sé si voy a terminar este año. O sea, no sé si voy a terminar en los siguientes cinco años. Como les dije, es de paciencia. Pero lo que sí les puedo asegurar es que a medida de que vas haciendo este trabajo tú vas, a, vas sintiendo más certeza, más calma y más claridad en tu vida que para mí en este momento es invaluable bueno, antes de irnos les voy a decir que estoy transformando esta semana y esta semana estoy transformando en cómo, cómo dejar de actuar como la niña en interacciones con otras personas porque todo este tema que les hablé de la niña versus la adulta, las responsabilidades, hablamos de puras cosas que son, son internas, son cosas que tú haces sola. Pero al hablar tanto de esto en mi terapia y vivirlo y trabajarlo, empecé a darme cuenta que también lo estaba acarreando a mis interacciones con otras personas. Y de una manera muy sutil, o sea, no es algo mega grave, pero sí es algo que esta semana yo dije... ¡Wow! No me, no me gusta que estoy haciendo eso, así que lo quiero cambiar. Y es que cuando alguien me pregunta... ¡Ay! ¿Dónde, dónde vamos a comer? ¿Vamos a cenar? Eh, ¿dónde, ¿Dónde quieres ir? Yo respondo casi siempre como... ¡A donde tú quieras! Eh, ¡A donde tú quieras me da igual! Esa respuesta, que se la escucho a muchas personas... No no, es, no está mal si es que de verdad te da igual. Pero muchas de las veces que en las que yo respondo eso no me da igual. Simplemente regreso a caer en el, la posición de la niña. Y la niña... La, ¿Quién está a cargo de la niña? Los papás. Es otra persona. Otras personas están a cargo y otras personas tienen una mejor... O sea, deciden mejor que ella. Por eso es que ella tiende a decir lo que tú creas, lo que tú creas que es mejor y eso te quita la confianza interna así que esta semana me di cuenta bueno o sea la semana pasada me di cuenta wow estoy diciendo eso un montón y me hace me quita la confianza en mí misma ¿Por qué? si yo sí sé qué es lo que quiero ir a comer, si sí sé qué es lo que quiero hacer o si sí sé a qué hora me quiero ver como a qué hora nos vemos, ay a la hora que tú quieras Estoy harta, estoy harta de decir eso. <risa> estoy harta de decir eso porque sí sé lo que quiero. Solo que estoy en piloto automático y diciendo cosas que mi niña diría. Así que eso es lo que estoy tratando de transformar esta semana. Expresar mis decisiones. Expresar la certeza que tengo sobre ciertas cosas. Porque sin miedo, porque... Yo tenía el miedo de que la gente piense que no soy tan chill. Y, y es que yo, yo soy muy chill. O sea, en verdad es que yo no me complico. Pero estoy tratando de quitarme esa idea de que ser chill no quiere decir que no tienes opinión. Puedes ser chill y tener una opinión. Puedes ser chill y o sea, puedes ser una persona descomplicada. Pero al mismo tiempo tener la certeza de lo que quieres. Así que... En eso ando esta semana. <risa> bueno, espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Me encantó grabarlo. Cualquier feedback, cualquier opinión que tengan, pueden ir a mi Instagram, búsquenme como arroba marciolistica, me mandan un mensajito y les mando un beso gigante. Nos vemos la siguiente semana.